0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje nós iremos estudar o livro dos médios, nós estamos no capítulo 14 e hoje nós vamos iniciar o item 169. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus amigos espirituais aqui presentes para nós é sempre motivo de muita alegria termos a oportunidade de estarmos unidos juntos para estudarmos a obra espírita em particular nesse momento o livro dos médios te rogamos divino amigo que nós na condição de espíritos encarnados possamos realmente entender que não é o acaso que nos une, que o propósito da espiritualidade amiga sobre cada um de nós em estarmos aqui ou estudarmos em nossos lares através do canal, o propósito da espiritualidade em nos ajudar a nos aperfeiçoarmos e realmente nos tornarmos pessoas melhores. Porque a lição dessa doutrina, o propósito dessa doutrina, é nos moralizar. Ajuda-nos, Senhor, a educar esse homem velho que ainda habita em nós. É em teu nome que todos nós aqui nos encontramos e te pedimos, Senhor, a tua permissão e o amparo da espiritualidade amiga, que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 14, segunda parte, Médiuns videntes. Então, vamos dar continuidade. Certa noite, assistimos à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Olha que, olha que legal essa história aqui. Havia no salão grande número de lugares vazios. Muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam participar do espetáculo. Então, ou seja, você entra em algum lugar, você está achando que você está sozinho? Tá? Não, não existe nenhum lugar vazio, tá bom? Lotado. Aí você vai dizer, mas tia, que tipo de espíritos? Ah, depende de que tipo de lugar. Você acha que no forrobodó você vai encontrar espírito nobre? Só se for para atender os necessitados que estão lá. Mas realmente o maior número são de espíritos do forrobodó tá? Então a gente tem que ter consciência de onde nós estamos pisando. Aí você vai lembrar Martia... O livro Libertação, quando ele vai falar o caso da Margarida, você lembra? Mais de 60 espíritos acompanharam eles para dentro da igreja. É, também, em todos os lugares. O importante é saber com quem nós estamos sintonizados. Vamos ver aqui nessa, nessa ópera, nesse teatro. alguns se, Então, espíritos que pareciam participar do espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores. Aí você sai de casa, aí eu vou sozinha para a ópera. Não vai não. Não se sinta só. Chama-me legião, somos muitos, né? Não vai não. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, dando a entender que escutavam as suas conversas. Ainda são fofoqueiras, né? Participando, deve ser algo assim, né? No palco se desenrolava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos de humor jovial. Se divertiam em arremedá los gente, será como? Imagina um espírito, um espírita, um médio vidente vendo uma cena toda dessa.
1: Pagador, tinha que pagar dobrado, o médio,
0: o médio vidente tinha que pagar. Você imaginou? Ele tá olhando para a ópera e tá vendo os espíritos tirando sarro imitando, fazendo caras e bocas é o negócio é sério hein, gente? em arremedá-los até arremedá-los imitando seu gesto de modo grotesco você lembra daquelas daquela, pegadinhas que tinha na rua do sombra quando a pessoa eles iam imitando mais ou menos isso mas de uma forma mais grotesca ainda outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar mais energia um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. É por isso que a tia fala. Quem palestra não sou eu. As chibatadas não é a tia que dá. E eu volto a repetir ninguém acredita. Eu nunca programo o que eu vou falar. Eu só estudo. Mas eu nunca anoto eu vou falar isso. Você pode ver que eu não tenho um papelzinho na mão. Eu posso ler o texto. Mas quem comenta não sou eu. Porque depois eu vou assistir eu me assusto. Então, quem está sentado lá do outro lado, que aguente, porque é para ti mesmo que ele está falando. Para mim, para todo mundo que está ali. Porque ele vai falar para quem? Para quem está ali. Quem que está aqui reunido? Qual é, a, qual é a encrenca desse povo aqui, desses 200 que estão reunidos ouvindo aqui essa, esse evangelho nesse momento? Olha, a encrenca desse povo é essa, então vamos trabalhar em cima disso. Por isso que o povo fica todo agoniado. Ai, tia, ai, tia, ai, tia, porque doeu, doeu leva que é teu. E é isso que a gente tem que entender, os espíritos eles falam para quem está presente, porque eles querem tocar o nosso coração. Então olha que numa ópera gente, um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após o término do ato. Olha como Kardec, ele nos atendeu ao chamado e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário, porque o que, que o Kardec achou que ele era o que? Leviano. Leviano. Leviano abre aspas, vamos ver a voz desse espírito não sou o que pensas sou o seu guia e seu espírito protetor e estou encarregado de dirigi-la, era o guia da, do, do, da cantora, era o da guarda dela. E ele ficou chateadinho. Se ele ficou chateado, mostra bem a elevação dele, né? Que é o orgulho e a vaidade. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, ele nos deixou dizendo: Adeus. Ela está em seu camarim. É preciso que eu vá vigiá-la. Fechar. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera. E lhe perguntamos o que achava da execução de sua obra. Porque estava ali cantando, né, representando a ópera. Então vamos chamar o autor da obra. Disse aí, o que, que você achou? Abre aspas, vamos ver a fala dele. Não foi de todo o mar, mas foi fraco. Os atores se limitam a cantar. Faltou inspiração. Fecha aspas. Bonito isso, né? Imagina se ele viesse aqui falar da nossa leitura, a gente estava tá era frita, hein? Faltou inspiração, vocês só cantaram, só só estão lendo, né? Olha que legal. Depois acrescentou ainda esse espírito. Espera, vou tentar dar-lhe um pouco do fogo sagrado. Olha que interessante, fecha a asso. Logo foi visto no palco, pairando acima dos atores. Gente, isso é uma cena de cinema. Partindo dele, uma espécie de eflúvio se derramava sobre os intérpretes, aumentando-lhes consideravelmente a energia." Que massa isso, hein, Já pensou? Ele ali pairando, o autor da obra, e pôde ali dar uma energia ali, um fluido, para ver se esse povo realmente percebe que todos nós somos médios em um grau qualquer. Alguém dali ia dizer, nossa, hoje... Eu... Se tinha uma emoção tão grande hoje, parecia que eu estava mais concentrada. Era nada. Era um amigo espiritual, dando uma forcinha para o povo. Porque eles só querem uma brechinha para nos ajudar. Vamos ver então aqui. 170. Eis outro. Esse fato aqui acabou. Então a gente percebe a quantidade de espíritos e a ação dos espíritos. E como ele bem diz, ninguém estava sozinho. Eis outro fato que prova a influência que os Espíritos exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, sem que estes o percebam. Ainda há pouco nós estávamos estudando obras póstumas falando da obsessão, mas de uma forma assim, uma coincidência nós estamos aqui falando sobre influência. Percebe como a espiritualidade organiza tudo para nós? Então vamos lá. Que os Espíritos exercem sobre os homens, sem que este os homens o percebam. Assistimos, como naquela noite, a uma representação teatral, com outro médium vidente, conversando com um espírito espectador, disse-nos ele. Imagina, Kardec, o médium vidente, e Kardec aproveita toda a oportunidade e começou a interagir, usando o... Médio. Conversando com o um espírito é, espectador, disse-nos ele. Estás vendo aquelas duas senhoras que estão sozinhas naquele camarote de primeira classe? Pensa o espírito. Você está vendo aquelas duas senhoras ali no camarote? Pois bem. Continua o espírito. Posso fazer que deixem o salão. Fecha aspas. Dizendo isso, o médio ouviu e colocar-se no camarote em questão e falar as duas. O médio viu o espírito se dirigir até o camarote e ficou lá juntinho com as duas e falando e falar as duas. De repente as damas que se mostravam muito atentas ao espetáculo se entreolharam Parecendo consultar-se mutuamente. Depois se foram e não mais voltaram. Elas se levantaram e saíram. O Espírito, então, nos fez um gesto cômico. Imagina a cara e boca que ele deve ter feito. <risos> Uma coisa é assim, né? Fez um gesto cômico para mostrar que cumprira a palavra. Ele não disse que ele ia tirar as duas do salão. E elas estavam super interessadas. Não o tornamos a ver para pedir-lhe maiores explicações. É assim que muitas vezes testemunhamos o papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamento etc. e etc. Por toda parte os encontramos atiçando paixões, mas soprando discórdias, provocando rixas e se regozijando com as suas proezas. Eles morrem de rir. Você imaginava tudo isso, Mônica? E ainda tem mais. Outros, ao contrário combatiam essas influências perniciosas, porém, raramente eram ouvidos. Quem são esses? Os nossos anjos da guarda, os guias espirituais, a bom dizer, Conceição, não cai
1: nessa. Aramita vai falar. É, é... A gente conhece uma pessoa, né que é, a esposa estava grávida e o marido estava no banco, na fila do banco, ia pagar uma coisa. E quando ele estava tá na fila do banco, tinha umas poucas pessoas na frente dele, aí deu uma coisa nele. Ele disse, sabe de uma coisa, eu vou é para casa. Ele tinha que pagar uma conta, mas deu, um, ele deu uma coisa, eu vou para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a, a mãe dele e a esposa dele, a bolsa tinha rompido, estava sangrando e a, a mãe dele estava indo levar a esposa ao, ao médico e se ele não chega nessa hora, talvez corresse o risco de perder o filho e era o primeiro filho dele. Ainda bem que ele foi
0: dócil à influência, é isso que a gente tem que entender, nunca estamos abandonados, a pergunta sempre é a quem eu estou atendendo. É por isso gente que a gente tem que ter muita atenção aos pensamentos porque é o pensamento que nos leva ao céu ou ao inferno, então eu tenho que estar atenta, se chega um pensamento bom, legal, eu estou recebendo uma influência boa, se chega um pensamento ruim, péssimo, eu estou recebendo uma influência de um espírito perverso. É simples, precisa fazer algum curso acadêmico para entender isso? Precisa fazer doutorado em alguma coisa? Precisa ir lá no Monte Everest fazer isso? Precisa ir para o Tibete? É, é muito simples, é assim, Narumi. À medida que você aprende a fazer mais silêncio interior, mais silêncio interior, você começa a ter mais consciência do que é teu e do que não é. Ok. Tia, eu ainda não estou nesse nível de fazer silêncio interior, de me autoconhecer, é uma misturada doida. Mas você está ali pagando uma conta e você recebe uma intuição, um mal está uma coisa. Ah, eu vou sair daqui, eu vou para casa. Você vai ficar teimando? Você pode até teimar que você tem um livre-arbítrio. Não, não vou não, vou ficar aqui, o que, que é isso? Aí você vai chegar em casa e vai ver o estrago. Aí vai dizer, deveria ter ouvido a minha intuição. Então você recebe uma intuição. A primeira coisa é você parar para pensar. É boa ou é má? Porque a gente sabe... Por exemplo, semana passada eu trouxe uma moça que ela estava quietinha no canto dela e aí ela tinha aquela, aquela ideia, abre o Facebook do caboclo, abre o Facebook do caboclo, que é o marido, né? E quando ela abriu, ela viu lá a localização dele, ele dizia que estava numa cidade estava em outra, estava lá no Nordeste, acabou o casamento. Então, ou seja, a intuição era, abre o Facebook, a intuição era boa ou ruim? Ruim. Entendeu? Entendeu? Então você tem que perguntar, você está recebendo uma intuição, ela é boa ou é ruim? Por exemplo, estou no banco, tá dando um negócio, eu preciso, eu preciso ir pra casa, é bom ou ruim? Não sei. É bom ou ruim? Ruim não é, tá mandando ir pra casa, eu vou. Se eu não for, vai ficar lição, porque eu vou ver o estrago que ficou. A próxima vez que eu não tiver uma nova intuição, eu vou atender. Então é fácil, Narumi, você identificar o que é bom e o que é ruim. O bom é o bom, o ruim é o ruim. Pronto. Ficou claro isso? Entendeu, Narumi? sabe sim como fazer. Você sabe sim como fazer. Todos nós sabemos. A primeiro ponto qual é identificar o pensamento? Qual é a primeira coisa do pensamento que eu tenho que identificar? A primeira coisa. Saber se é bom, se é bom ou se é ruim. Pronto. A minha ser ruim, porque eu não ia querer pagar muito.
1: eu ia ter, pagar Mas tem essa coisa também da experiência. Você se sente -se junto. E ele fala que quando ele estava ele, ele na fila, ele sentiu um incômodo. Não vem assim, ah, me deu uma vontade de me ir embora, vou-me embora. Não, ele sentiu um incômodo, uma angústia, uma agonia. Sabe de uma coisa? Eu vou para casa. Aí ele foi para casa e encontrou a tal situação. falou vai um que a gente não está abandonado. Eu acho também que a gente tem que prestar atenção nesse pensamento. Nesse pensamento
0: por exemplo, ele tinha uma esposa grávida em
1: casa. Então, bom, tem pois atenção, é, né? verdade. Então, ele tem que pensar eu isso é para mim e para
0: casa, porque hoje eu tenho uma esposa em casa, a caraca, a caraca, a impressão, a impressão, é isso você tem que você prestar atenção com esse pensamento né? é. Ele não tá vai do nada por nada. É. Na época já tinha celular? Não. Não, porque se tivesse celular hoje. Mô, é o seguinte, tá tudo bem aí em casa? Não, porque eu senti um mal-estarzinho, mas tá tudo bem? Tá, então tá, eu vou continuar aqui, pronto. Mas não, não vamos descartar é, é, as intuições. Agora, se você tem síndrome do pânico, se você é meio neurótico, aí vai complicar. Porque você vai ter muita dificuldade de identificar, porque você vai ter medo de tudo. E aí, aí sim, isso pode entrar no processo obsessivo, entendeu? Porque usa essa fragilidade e vê um monte de pensamento. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pronto, morreu. É. Mas a gente vai percebendo. Então, é esse é o critério. Qual é o mal que tem? Nenhum. Agora, a gente tem que ter cuidado também, que às vezes no processo obsessivo, principalmente a síndrome do pânico, você começa para onde você olha, você vai vir bala, vai vir assalto, o carro vai bater, tudo vai acontecer. Aí já é, sempre é o caminho do meio. Dá para ir mais um pouquinho? Vamos ver aqui, então, o caso, 170. A faculdade de ver os Espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente. Olha que ele disse, que a faculdade de ver os Espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se. Está aqui, está na, tá na obra. É, a gente vai ver isso na figura de quem? Na figura de Lívia. Ela via Espíritos? Mas ela desenvolveu? Desenvolveu. Vamos ver na figura do apóstolo Paulo. É à medida que a pessoa vai se espiritualizando e que o espírito vai sobrepondo a matéria. Mas ele diz, é, é um daqueles cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente e não provocar. Caso não se queira ser joguete da própria imaginação. Porque você pode o quê? Criar. Ficar idealizando, viajando a maionese mesmo. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, devemos nos contentar com as que Deus nos concedeu. Então, ou seja, aqui ele está dizendo que a faculdade de ver os Espíritos pode desenvolver? Pode, mas se existe o germe. Está aqui, porque ele falou aqui. Ó. Quando o germe de uma faculdade existe... Ela se manifesta por si mesma. Então, se você não tem esse germe, não tem como desenvolver. Se desenvolveu, é porque existe esse germe em ti. Em princípio, devemos nos contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurarmos o impossível. Quem quer ter demais, acaba correndo o risco de perder o que já tem. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, no item 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médios videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. É prudente só lhes dar crédito diante de provas positivas. Me recordo uma vez eu fazendo, já várias vezes, né? É, eu fazendo um diálogo fraterno, aí a moça olhou pra mim, fez aquela cara, aquela cara assim, né? E disse assim: Tem um homem atrás da senhora. Tá de dizer só um? Tô mal assessorada, eu. Eu disse: É, na maior calma. Comece a, 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 a me falar como ele é. Vai me dizendo como é que ele é. Pergunta se ela falou. Não, eu não sei, tá assim meio difícil, tá meio nebuloso também. Porque quando você espreme o médio, se realmente o é, ele vai trazer detalhes. Mas a pessoa faz isso, às vezes, para te manipular. E se você não tiver lucidez, você deixa ser manipulado. Uma outra vez, a gente estava fazendo uma palestra, uma moça nos procurou no final e disse assim, eu vi tantas crianças em torno da senhora, e sempre tem muitas crianças. E aí, como ela nos procurou, eu disse, que maravilha, mas nos conte porque que você... É, nos procura. Ela disse assim, não é porque tem três crianças que sempre me perseguem, e o um amigo espiritual nos falou assim, eu acho legal que eles dão uma dica, né, e diz assim, te vira, ele disse assim, ela carrega a culpa, eu digo, e agora, o que que eu faço com isso? Aí eu digo, eu vou perguntar dela, a senhora carrega a culpa? <risos> a senhora carrega a culpa? Aí ela olhou pra mim, as lágrimas vão caindo assim. Aí eu digo, carrega, né, Por essa quantidade de lágrimas. Foi
1: bom. É.
0: E aí a gente foi conversar com ela, era relação a abortos. Não tinha criança nenhuma, aquilo era... É... Era, era ela, ela criava aquelas imagens, não tinha espíritos nenhum. Então, a gente começa a ir percebendo que a gente tem que saber conversar com o outro. A gente tem que saber entender o outro. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Então, se ajoelhou, tem que rezar. Estou vendo alguém, é? Me, me conta, como é que ele é? Como é que essa pessoa é? Posso conversar? Você consegue conversar com ele? Aqui o que Kardec fez. É o Kardec está dizendo aqui, olha. É prudente só lhes dar crédito diante de provas positivas. Não dê crédito se não houver provas. Não nos referimos sequer aos que alimentam a ridícula ilusão de ver os espíritos glóbulos. Né? Se nós já falamos. Que descrevemos no item 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. Algumas pessoas, sem dúvida, podem enganar-se de boa-fé, mas outras também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse, vaidade. Neste caso, amor próprio interesse deve se levar em conta principalmente o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais, todavia, é sobretudo nas particularidades que se pode encontrar o um meio mais seguro de controle das manifestações. Ou seja, vamos lá, vai me mostrando como é essa pessoa, vai me dizendo. É alto, baixo, gordo, magro. você consegue conversar, como é que ele me olha. Entendeste? É isso que ele diz. É sobretudo nas particularidades que se pode encontrar o um meio mais seguro de controle das manifestações, já que existem algumas que não podem dar margem a qualquer suspeita, como a ex exatidão em retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. O fato seguinte pertence a esta categoria. Então ele já trouxe dois fatos. O primeiro ele estava dentro de um... Os dois estavam no teatro, né? Primeiro é aquele, aquele caso que o, o espírito vai até aquelas duas senhoras e ele avisou antes, eu vou tirar essas senhoras daí. Não sabe o que ele falou às duas, mas elas saíram. E logo depois eles viram numa, numa ópera, es, vários espíritos ali assistindo e alguns é, 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 atrás dos artistas, zombando, fazendo imitações, chulas, né? E vimos o próprio espírito, que era o, que aquele que compôs a ópera, inspirando os atores. Vamos ver esse outro caso. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia nem a sua família. Em dado momento, o médium lhe disse, «Vejo um espírito perto da senhora. Ah!» disse ela por sua vez, com certeza é meu marido, que quase nunca me deixa. Ela toda metida, né? O marido é apaixonado. Até depois de morto, ele fica aí, né? Nunca me deixa. E o médio disse, não. Respondeu o médium. É uma mulher de certa idade. Está penteada de modo estranho. Traz uma faixa branca na testa. Você observou, se ele fosse um médium mentiroso... Ele já ia aproveitar... Desse... É mesmo, é seu marido, está aí... Eu só me lembro daquele filme Ghost, do outro lado da vida, né? A, 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 a... Como é o nome dela? Odamei, Odamei, né? E ela faz aquelas caras e bocas, né? E o médium mentiroso tem um pouco disso, né? Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, em quem absolutamente não pensava naquele momento de maneira tal a não deixar qualquer dúvida. Se o médio quisesse simular a faculdade, ser-lhe ia mais fácil concordar com o pensamento da senhora. É, o seu marido, né? Entretanto, em vez do marido, que ocupava sua mente, o médio vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também... Que a visão do medianeiro não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Porque na época de Kardec, há quem afirmasse que o médium, na verdade, ele não estava vendo o Espírito, mas ele estava vendo o pensamento do encarnado. Entendeu? Então é como se ele captando o pensamento da, da senhorinha. E não, ela nem estava pensando na vó dela. Foi bom? Deu para aprender uma coisita a mais? então agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga o amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui estudando essa obra, gratidão amado Mestre o trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um somos o EOS esse grupo